0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Dou-lhe as boas-vindas ao Ser Família, estamos aqui para continuarmos o tema do perdão. O perdão, a faculdade de perdoar, é um dom e o perdoar é a operação porventura mais difícil da vida. É o maior risco da amizade e do amor. Estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora na área da pedagogia. Eu sou Isquiel Quintino e dou-lhe as boas-vindas uma vez mais. Se nos quiser contactar, já sabe o nosso telefone nas horas de expediente 219 10 63 10 ou 96038 9750. No fim do programa voltarei a repetir os nossos contactos telefónicos e também tenho o correio eletrónico à sua disposição serfamilia.radiocludesintra.pt Portanto, vamos prosseguir com este tema que já tem sido tratado largamente em conversa entre nós mas, na realidade, o perdoar, a faculdade de perdoar não é natural, digo eu. O perdoar é o poder do amor ao quebrar a regra natural e, e perante tudo isto se de repente acontecesse quase um milagre digo eu, no mundo se todas as pessoas aprendessem a perdoar o que é que poderia acontecer na nossa sociedade e no nosso mundo esta é a questão para os dois
1: Daniel Esteves e Natividade Bom, se isso acontecesse, diríamos que o mundo era totalmente diferente daquele que é hoje, não é? Imagino que sim, não é? <risos> é mas eu gostaria de situar a questão, não tanto nessa questão idílica, não é? Uhum. é e perfeitamente utópica, mas numa questão mais concreta. Uhum. E, enfim, um dos meus netos tem uma paixão especial por comboios. Aham. Durante algum tempo da sua vida, ele viveu numa casa situada próximo de uma passagem de nível. Ele não quer ser maquinista, não é? Isso? Não faço ideia. Por não lá. faço ideia. Ou engenheiro, sei lá. Ele sabe-se lá. E então o que acontece é que aquela criança apercebeu-se da casa onde estava, porque estava a uns 200 metros da passagem de nível, apercebeu-se da passagem dos comboios. E esses comboios, portanto, naquele local são comboios muito grandes, comboios com cento e muitas carruagens... Uhum. Comboios de carga é Portanto que demoram muito tempo a passar E sempre que a criança se percebia disso Ela manifestava sempre uma excitação muito grande E querer ver o comboio Nós trazíamos-lo até à porta até e ficava à rua, a contar os vagões E ficava a contar, não digo porque não sabia <risos> Mas ficava, portanto, extasiada A ver aqueles vagões a passarem Passavam e passavam e passavam Enfim, Era interminável. interminável Bom, em função disso compreendemos todos que ele gostava de comboios. E os seus brinquedos favoritos passaram a ser comboios. Lembro-me que um dia cheguei próximo dele, portanto, numa viagem, portanto, fomos até o Canadá, onde ele está agora. e Essas cenas são nos Estados Unidos? São, 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 são. são. Claro. Nos Estados Unidos, sim, sim. ele, entretanto, depois foi para o Canadá, mas nós viajamos até lá e ele foi nos esperar ao aeroporto, acompanhado do pai. E levava uma maletazinha na mão, que não largava. <risos> Mesmo quando ia sentado na cadeirinha, porque o pai levou a cadeira para evitar ter que andar com ele sempre ao colo, não é? Ele não largava aquela maleta. E a certa altura eu perguntei ao meu filho: o que é que ele tem na maleta? O que é que se passa? E diz-me, meu filho: não lhe toques, deixa estar, porque isso são os brinquedos prediletos dele, são os comboios. E, portanto, mesmo que não pudesse brincar, ele tinha que os levar. Bom, a partir desta realidade, acaba por se chegar a um outro estadio de situação, que foi comprar-se um livro com imensos autocolantes de comboios. De comboios. Teria de ser. Exatamente. E então o menino aprendeu como é que se ia buscar esses autocolantes e como é que se poderia compor o comboio que ele quisesse mas dizia-se-lhe sempre olha que tu não podes portanto agora pôr isto aí de qualquer maneira um dia ele pediu o livro queria brincar, sim sí, senhor lá se fez o aviso, atenção não... bom, passado algum tempo quando demos por isso, tínhamos a casa toda transformada num mostruário de comboios <risos> ele colou aqueles autocolantes em toda todo lado havia, era no chão, era nas paredes era nos móveis tudo tinha autocolantes, sempre de comboios, como é fácil de entender, não é? Bom, nessa altura, a mãe passou-lhe, digamos, um sermão. Um sermão, então, mas eu não tinha dito assim, eu não tinha dito assado, e tu foste fazer, e foste acontecer. Aquelas coisas que as mães sabem dizer nesses momentos, não
2: é? A casa transformada e, em museu de comboios.
1: Exatamente. <risos> e agora, como é que vamos fazer E isto, e aquilo, e aquilo outro? E ele, portanto, reconhecendo a sua culpa, ele saiu-se mais ou menos com uma expressão deste, deste género. Pois é, eu agora preciso de alguém que me perdoe. Uhum. Uma frase interessante. É é uma frase interessante. E Dá eu pergunto-me se, pergunto se aquela criança não soube fazer a leitura da situação que muitas vezes nós adultos não sabemos ler. Eu agora preciso de alguém que me perdoe. Isso mesmo há alguém que me perdoa, alguém que compreenda talvez o meu erro que possa entender por detrás das aparências, há alguém que possa olhar para mim e valorizar mais do que o erro que eu cometi, há alguém que esteja capaz de me aceitar apesar do erro que eu cometi, há alguém que seja capaz de me dar entre aspas a segunda oportunidade que eu estou a precisar neste momento. Hum. Esse é que será o alguém que me perdoa. Claro a
2: necessidade de ser perdoado é universal, não é? E reconhecê-la constitui a essência do pedido de desculpa, do pedido de perdão. Na atividade desta história verídica que o Daniel acabou de relatar, é extremamente interessante e a frase daquela criança marca, não é?
0: Preciso de alguém que me perdoe É curioso que isto quando se ouve uma, uma história, nós associamos também as histórias que fazem parte da nossa vida e que nos marcaram. E eu gostaria também de partilhar uma que vivi numa das escolas onde trabalhei. Nós tínhamos por hábito, de alguma maneira, partilhar a nossa amizade ou a amizade dos nossos alunos e de alguns professores que assim entendiam, partilhá-la com os sem-abrigo. Era uma escola que estava localizada no centro de Lisboa e, portanto, havia, próximo de um jardim, e ali havia alguns sem abrigo que faziam do jardim a sua casa. E acontece que os alunos interrogavam-se o porquê uh, daquelas pessoas, homens e senhoras, viverem, não terem uma casa, enquanto que eles tinham todo o conforto e tinham uma escola e, e estavam bem, sentiam-se felizes, como crianças que eram. E então nós travámos alguns diálogos com aqueles sem abrigo. E recordo-me da história que vem a propósito exatamente do perdão, ou do pedido de desculpas também, a história de um que me marcou. Esse homem era um homem que estava extremamente bem na vida e foi acusado de entrar num negócio fraudulento ele não tinha culpa alguma sentiu-se injustiçado contou à família partilhou com a esposa e a esposa sempre acreditou nos boatos que se levantaram acerca da fraude que este homem teria hipoteticamente hum, cometido o que realmente não aconteceu este homem sentiu-se incompreendido não só pelos, pela parte da justiça não é? que, que, que cometeu uma injustiça julgando injustamente e ele sentiu sempre que nada tinha a ver com aquela... aquela fraude e de tal maneira ele se sentiu marginalizado pela família, que acreditou naquilo que os outros diziam e não naquilo que ele disse, e sobretudo pela esposa que ele decidiu que não tinha mais lugar na sua família que não tinha mais lugar em casa os filhos já estavam casados e portanto restava-lhe a, a esposa e, e pensou que estar a ser uh, incriminado diariamente e acusado ele não conseguia suportar e então uh, ele foi para a rua e Estava ali sem ter um lar a viver na rua. Isto porque ele foi tratado de uma forma injusta. O resultado de tudo isto eh, foi a formação não é de uma cadeia de relacionamentos que ele interrompeu, não só com os amigos, com, com os sócios, eh, com a família, e ele sentia-se completamente marginalizado. E isto porque também ninguém lhe tinha ensinado a pedir desculpa. Era qualquer coisa que ele sentia, e aliás, eh, nós ao falámos, com ele um, e as crianças que a quem nós ensinávamos a pedir desculpa quando elas cometiam um erro na escola quando elas se magoavam quando elas eram violentas sempre nós falávamos com os meninos que tinham estado nesse caso de violência e as crianças como sabemos por vezes desencadeiam coisas muito violentas, atos muito violentos entre si e portanto nós tínhamos que ir intervir e, e, e moderar a situação e fazia parte da nossa prática pedagógica o pedido de desculpas nós ensinávamos os nossos alunos nós temos que reconhecer primeiro, temos que reconhecer o nosso erro e se de facto nós magoamos alguém, nós temos que ter a coragem é um ato de coragem, é um ato de dignidade, é um ato de respeito pelo outro, é considerar que eu também, ele não foi 100% justo não é o que pode acontecer mas eu também não fui e portanto não me arrogo, não posso arrogar-me o direito de ter toda a razão e tenho que, é um ato de dignidade é um ato não só humano mas também de muita dignidade e de caráter e nós ensinávamos assim os nossos alunos, recordo-me perfeitamente, um aluno do nono ano que disse para este sem-abril era o João, disse, mas mas João ele tratava-o por tu. Não foi a primeira vez que nós uh, conversámos uh, inclusivamente uh, nós partilhávamos refeições também com aqueles sem abrigo e era um ato de cidadania que nós estávamos a ensinar aos nossos alunos na prática uh, e então esse aluno do nono ano disse, João mas por que é que tu não pedes desculpa? Porque é que, uh... e ele dizia eu pedi desculpa, eu não fiz nada eu fui acusado injustamente eu não cometi nenhuma fraude, eu não tenho nada a ver com isso. Isto foi uma armadilha que me tramaram, não tenho nada a ver com isto, e então ele não foi capaz de ter um, um gesto pelo menos de diálogo de, de, de uma conversa mais amistosa num ambiente mais, mais, mais calmo uh, não foi capaz, e porque desde criança e ele como homem, não sou eu que tenho que pedir desculpa, eu não fiz mal a ninguém quem tem que me pedir desculpa é quem errou, mas esqueceu-se de uma coisa, é que para pedir desculpa, nós temos que reconhecer que erramos e portanto no mínimo se não se não reconhecermos nós não podemos não podemos uh, pedir desculpa ou desculpar a grande questão
2: é? é que ele sentia-se vítima
0: exatamente e, e nunca não reconheceu tinha, Exato.
2: praticado uh, algum ato
0: portanto ora é evidente quando uma das partes uh, se mantém uh, se mantém numa posição uh, invariável numa posição rígida não há nada a fazer em relação ao perdão portanto tem que haver sempre uma das partes que ceda e que tenha a vontade que demonstre vontade de pelo menos esclarecer de pelo menos explicar aquilo que aconteceu não é sem -se culpar o é verdade ele não tem não tem culpa de o terem culpado mas de qualquer modo ele tem uma responsabilidade e a responsabilidade é esclarecer os factos até à exaustão não é é claro que nem mas sempre os outros não acreditam não, não acorde... com certeza que não há solução não há perdão que seja possível. Se os outros não e isto fazem tem confiança que ser, nas palavras exatamente. dele. Exatamente. E é curioso nós tu disseste se, se, se todo mundo, se todas as pessoas, não é, aprendessem a pedir perdão. Estamos aqui a falar de aprendizagens. Uhum. E portanto isto é uma aprendizagem que se porque faz pode desde, -se desde a infância. Podes aprender a pedir perdão. É, a pedir porque, desculpa. Exatamente. pode-se aprender. Aliás nós já fizemos um programa claro. sobre Exato. o perdão também se aprende. Também se aprende. E perdoar-me, como é que eu me posso perdoar logo a, 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 a mim próprio. E nós também falamos sobre isso. Este homem também não se conseguia perdoar a si próprio porque ele não, 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 digamos, não era capaz de assumir que ele, que ele merecia uma explicação portanto, que, aliás, não, não ele, mas as outras partes que o condenavam mereciam uma explicação, mereciam ser esclarecidas. Ah, ele aquilo... apenas se vitimizou, ele fechou-se na sua, na sua concha, eu não fiz nada, os outros que resolvam o problema eu não têm nada a ver com isso, e isolou-se completamente. Mas
2: aquilo que o magoou foi a família mais íntima não ter acreditado nele, é, na esposa, dele.
0: não dele. É? Que eu conhecia, uh, conhecia a sua honestidade outros, uh, e a sua sinceridade. Se os exteriores
2: à família o tivessem acusado, ainda seria suportável. Agora, a própria família e a mais íntima, não acreditar na inocência dele, foi o que o atirou, uhum. digamos, para a rua, uhum. para...
0: E, Ser sem, sem dúvida, e nós, nós haveria muitos outros casos porque aqueles testemunhos de, de vidas né, dos sem-abrigo eh, marcaram-me, e por isso, quando o Daniel contou aquela experiência do netinho com os comboios, eh, vem associa logo as, os meus alunos, associa logo os sem-abrigo que, com quem nós uhum. eh, estávamos familiarizados e, e com quem nós conversávamos e procurávamos também eh, ajudar de alguma maneira a resolver os problemas. E então, as crianças que não gostam de ver ninguém sofrer não é que ficavam empáticas claro. e, e de facto nós temos que ver que esta este assunto perdão tem separado muitas famílias tem faz sofrer faz sofrer muitas pessoas quer crianças quer quer adultos
2: é transversal não é, é. Daniel, eu estava também a pensar aqui, e, e para passarmos uma outra área de pessoas, estou a pensar em instituições, digamos, em corporações, em eh, organizações, não apenas em indivíduos, em, em pessoas, mas também pessoas que representam organizações, ou seja, eh, há instituições oficiais ou privadas, de todos os níveis, cujos executivos ou cujos altos funcionários ou poderemos mesmo dizer governantes nós nunca publicamente os ouvimos pedir qualquer desculpa no entanto, são homens ou mulheres, tão carnais como o outro mero cidadão que não tem uma função de liderança, e qualquer ser humano eh, falha, erra, eh, mas aqueles nunca erram, não é? Porque nunca apresentam desculpas publicamente. É, é um caso curioso. É, é terrível, é um caso
1: terrível. Eu vou voltar outra vez aos meus netos. <risos> Neste caso, aos outros dois. Isto para que, enfim, seja Chico equilibrado. equilibrado. É? Os outros dois, portanto, pré-adolescentes, tinham a característica, como todas as crianças têm, não é? De, às vezes, o carro ser demasiado pequeno para eles lá caberem dentro. Uhum. E, portanto, tinham os dois no banco de trás e aquilo, às vezes, começava a aquecer o ambiente, não é? Mesmo com o ar-condicionado, aquilo não funcionava. <risos> e então. Estou a recordar por exemplo, história. Hein? Exato. Por exemplo, uhum. a miúda, que é mais nova, fazia qualquer coisa ao irmão. ele irmão queixava-se. irmão, irmão queixava-se. Uhum. E às vezes eu dizia para ela, vá, pede desculpa ao teu irmão. E ela... <risos> e, portanto, não articulava, digamos, <risos> as palavras milagrosas, não é? Até que o irmão mais velho não fazia mais nada, crescia para ela e ela sentia-se ameaçada e então quando se sentia ameaçada, desculpa, desculpa, desculpa às vezes já não ia a tempo levava um papo e depois, ah, mas é que eu pedi desculpa mas pediste desculpa porquê? porque te arrependeste? porque te sentiste mal com aquilo que fizeste, não, pediste desculpa apenas para evitar as consequências daquilo que tu fizeste bom, este conceito é um conceito que na nossa sociedade tem feito história de tal maneira que as pessoas acham que não devem pedir desculpas. Desculpas são para se evitar, não são para se pedir, dizem alguns. E então, dessa forma, as pessoas atuam, mesmo quando as coisas correm muito mal, não há, digamos, que pedir desculpas. Reparem o seguinte, por exemplo, aquela grande empresa em França que registou um índice anormal de suicídios. É verdade. Alguma vez ouviram o... O responsável por aquilo pedido desculpa. Bem pelo contrário, não é? Não. Bem pelo contrário. Ele, não, não. O que nós estamos a fazer está muito bem. Exatamente. O, os empregados é que os não suportam. Os funcionários têm
2: todas as condições.
1: Exatamente. Nós não temos culpa nenhuma. Hum. Mas foram 14 ou 15 ou 16 funcionários que se mataram em função hum. do O tremendo stress. E, do stress, e, da agressividade e, que a política daquela empresa claro. apresentava. Que os forçava. Exatamente. mudanças drásticas. É verdade. Por exemplo, imaginem, nós hoje, enfim, estamos metidos numa crise e falarem que é preciso apertar o cinto já não é novidade, toda a gente fala nisso, e nós sabemos, pronto, temos um ano em que as coisas não vão correr muito bem, vamos estar sujeitos a... E muito desta crise não decorre apenas das influências da chamada crise externa. Uhum. Decorre das decisões que internamente foram tomadas. E já viram alguém pedir desculpa? É o conjunto de muitas decisões internas de Exatamente. cada Estado de cada... que levaram à crise. Nação que levaram à crise claro. Quando, por exemplo, encaramos uma empresa grande que vai apresentar o seu relatório e contas aos seus acionistas, isso tudo, encaramos as coisas da seguinte forma, não é? O presidente, o, como se diz o CEO da empresa, não é? O executivo chega lá, bom, no último ano tivemos um acréscimo de 15% nos nossos, nos nossos negócios, os nossos lucros subiram 50% e mais isto e mais aquilo e mais aquilo outro. Tudo isto pode ser muito verdade, uhum. mas serve para mascarar aquelas decisões, porque de certeza que as houve, em que aquele executivo errou, prejudicou a empresa ou prejudicou alguém, esmagou pessoas, esmagou pessoas uhum. e o que é certo é que nunca se ouviu dizer, bom, na situação tal realmente nós erramos.
2: Os degraus por onde
1: subiram estavam pejados de pessoas. Exatamente. Isto faz com que nós tenhamos que chegar à conclusão de que realmente o pedir perdão foi colocado numa parteleira muito afastada dos nossos olhos porque não se pretende utilizar. E se não se pretende utilizar, não se resolvem os problemas que estão inerentes a essas situações.
2: Provavelmente o raciocínio de, desses homens e mulheres não é? de, de altos postos é que pensaram o seguinte, é melhor eu ficar muito quietinho no meu lugar para
1: manter o meu cargo, a minha função a minha posição, do que pedir desculpas e perder tudo. E até são capazes de estar a raciocinar corretamente, porque pois. eu pergunto-me os acionistas que cheguem a um, uma Assembleia Geral de uma empresa dessas e que ouçam o Presidente dizer, sim senhor, os nossos lucros aumentaram, mas eu não gostaria de deixar passar este momento sem dizer que neste negócio e rei. Naquele negócio, agi mal. No outro negócio, não fui suficientemente correto. E repare estas grandes empresas têm, muitas vezes, poderes de mascarar os seus insucessos. Algumas delas são, portanto, detentoras de monopólios. Hum. Uma empresa elétrica tem um monopólio, mais ninguém entra no seu ramo, no seu campo. E, portanto, se fizeram um negócio que foi negativo... E certamente todos nós nos lembramos que há alguns anos atrás algumas empresas tentaram a internacionalização, que foi um fiasco. O que é que fizeram? Subiram os preços do, daquilo que forneciam. E claro, no relatório compensar. contas estava tudo mascarado, estava Exatamente. tudo bem. Claro. Houve aumento de lucros. Então este claro. homem... Este... Trabalhou bem trabalhou bem. É um grande gestor. E se os acionistas o ouvissem dizer não, não, mas nós falhámos aqui quando tentámos ir para este país, para aquele e para aquele outro, o que é que eles diriam? Espera, este homem afinal é capaz de não nos servir. Mas
2: dependerá do grau de moralidade dos acionistas, Ora, é? nem mais. Em ajuizar. nem mais. <risos> em ajuizar a...
1: eles acham que para serem sempre os super-homens, hum. eles têm que ser perfeitos e não podem mostrar qualquer falha. Eu continuo a pensar que nós somos fortes e significamos nos quando assumimos as nossas falhas e as nossas fraquezas. É uma postura totalmente diversa daquela que a sociedade hoje promove. Claro.
2: Haverá muitos, com certeza, que ainda não conseguiram perceber e entender que há coisas na vida mais importantes do que o poder e o dinheiro. E estou a lembrar-me ao dizer isto de uma frase de Albert Einstein, não é? que dizia que às vezes o que conta não pode ser contado e o que pode ser contado não conta é uma frase que dá que pensar na atividade efetivamente há coisas na vida que valem mais do que poder e dinheiro
0: sem dúvida que há coisas que valem mais do que o poder e o dinheiro. E o perdão é exatamente uma dessas coisas. Enfim, estamos e a, a, a coisificar, não? não é uma coisa tão nobre como seja o perdão, mas enfim em termos compreensivos é assim mesmo. Eu diria que as pessoas que pedem perdão com sinceridade têm também uma grande vantagem. Têm muito maior probabilidade de receber perdão sincero. Quando a situação se inverte e elas são culpadas, alguma um erro que, comete, que tenham cometido e quem não os comete uh, portanto essas pessoas abrem a porta para terem um provável perdão com muito mais com muito mais facilidade mas eu gostaria, estamos aqui a falar em termos culturais o, o, o perdão, é a, a, a falta de perdão a isenção de perdão e o perdão na a prateleira a sem pedir desculpas uh, baseia-se em padrões culturais exato, não é? o, o, o perdão uh, metido na prateleira como foi dito aqui uhum. isso faz parte já, já de uma aculturação a não pedir perdão, como porque o perdão é tido como um ato humilhante, não é? Claro. Para aquele que tem, tem esse gesto. Rebaixa, ora é. bem, é o que eu, se pensa. Ora, bem, aqui quando é desde exatamente o, início, o contrário e leva. Exatamente. Dissemos aqui desde o início que o perdão também se aprende. E quando eu falo em cultura, falo exatamente na cultura de educação que os pais dão aos filhos. Uhum. Quando os filhos cometem erros, há várias técnicas que podem ser utilizadas perante o erro de uma, de uma criança e dessas técnicas normalmente pode-se repreender a criança castigá-la. Pode-se fazer um longo discurso, ameaçar a criança, chantagear, prometer, suplicar, culpabilizar,
1: Subornar.
0: ridicularizar, sim. chamar nomes, gritar com a criança, é, berrar, ordenar, exigir. Eu estou a falar em técnicas. Sim, 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 técnicas sim, sim, sim. que os educadores utilizam. Sim, sim. Desculpa, mas eu sei que estou claro, a ser claro, exaustiva, claro. mas sim, esta sim. é a realidade. Às vezes a realidade choca-nos um bocadinho, mas já agora deixa-me deixa deixa continuar com os meus, a verbalizar Eu, exatamente a, a mas realidade não te
2: depois dos aspectos positivos. as nossas
0: reações <risos> não é? A ridicularizar uhum. chamar nomes, já disse, gritar, berrar, ordenar exigir, comparar com os outros o teu irmão não faz isto só tu é que fazes sempre estes disparates e, e portanto e, e dizer que os outros é que são bons e que os nossos não prestam para nada, desvalorizar portanto. Uh, perder a paciência há várias técnicas que nós poderemos utilizar
2: Mas essas são as negativas não é?
0: Estas são as negativas E normalmente são estas que são as mais utilizadas infelizmente Ora, a técnica E é, são e, as e que produzem que dá... efeitos
2: também negativos
0: Exato, e efeitos culturais claro. Porque nós vamos para a escola não é? e, e novamente, não é? que é um, 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 onde eu tenho mais experiência, uh, onde eu tive da mais experiência. E o é? são o
2: verso da humanidade.
0: Exatamente, é? nós vemos que os nossos alunos simplesmente não querem pedir desculpas porque não estão habituados a fazer uma coisa dessas. Porque os pais lhes dizem em casa: Ah, ele bateu-te, e tu o que é que fizeste? Qual foi a tua reação? Uh, eu não fiz nada. Ah, tu és um parvelhão, porque é que não fizeste nada? Se ele te bateu, tu deverias também bater. Esta é a maneira como, hum. como eles são ensinados. Felizmente, não todos. Tem, claro. Temos aqui, portanto, o aspecto louvável que nem todos. Há uma grande maioria também Aspectos que não. Ora, então. o que é que nós devemos fazer perante o erro, o erro dos nossos filhos? Para já, os estudos dizem que uma criança de dois anos, quando é repreendida, tem 80% de probabilidade de cometer no mesmo dia ou na hora seguinte exatamente a mesma coisa pela qual, o mesmo erro pelo qual uhum. ela foi repreendida. Isto é o que os estudos dizem uhum. e é importante nós sabermos isto. É que as crianças não, por vezes não compreendem, depende da idade, não compreendem toda a linguagem que o adulto emprega para explicar o que está certo e o que está errado.
2: Nem até o e portanto, do erro nem que o alcance do
0: erro claro. exatamente, e é pela prática do erro, que a criança aprende que aquela ação não, não, não é, é boa, não é desejável uhum. e que aprenda a estabelecer a diferença entre aquilo que está errado e aquilo que está certo. E cabe ao adulto repetir tantas vezes quantas as necessárias uh, à criança... Por que razão e que aquilo não, não se deve fazer? Ou porque magoa, ou porque suja, ou porque alguém pode escorregar numa repetir coisa que a, derrama, é? que a criança derrama no chão? Repetir e explicar. Explicando. E ter a paciência de repetir. E outra coisa, e mas esta, tom, esta é a súmula de, voz, de tudo. Provavelmente amigável. Ou... Exatamente. Porque se irrita a criança, a criança fica nervosa e então é quando ela não, não compreende nada não e acha que está a ser injustiçada. Mas como é que foi? Eu não tive a culpa eu deixei cair. Mas eu não, tive, eu não não sei como Mal é, é que foi. Eu eu, 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 Partiu-se, é verdade. A, a, a minha mãe disse-me para eu não, não passar tão perto da mesa. Quantas vezes ela, ela me disse para eu não passar? Mas a criança não conseguiu ainda uh, monitorizar, digamos, os seus gestos, uhum. não é verdade? Uh, e, e, portanto, ela sem querer, ela não partiu a jarra por querer. E ela está muito infeliz por ter partido e a o que jarra. Ela Já está é castigada que estão a ser por injustos isso. Para injustos quando as coisas não são tratadas com paciência. E a súmula disto tudo é. Os pais assumirem que, eh, os seus erros perante os filhos e pedirem desculpa aos filhos, é esta a maior aprendizagem do perdão. Filho, desculpa, eu não reparei nisso. Filho, desculpa, o pai errou. Desta vez eu não consegui ver, mas tu tens razão. A ver o arrependimento. Prometo não voltar a repetir isto. Prometo não te julgar eh, precipitadamente. Prometo ter mais paciência para a próxima vez. Só assim é que nós poderemos eh, ser eh, educadores corretos, educadores positivos e disciplinar pela positiva porque é a disciplina um, positiva que é a disciplina que é construtiva e que pode construir para o futuro da vida dessa, de, dessa criança que depois se tornará adulto e ele aprende, aprenderá a perdoar na medida em que ele for perdoado ele aprende, aprenderá a pedir desculpa na medida em que desculpas uh, do, dos adultos lhe forem apresentadas e era isto que eu queria dizer para quebrarmos este, este ritmo infernal em nome dos esta direitos... Cadeia, esta é? cadeia, não é? Em nome dos direitos humanos, em nome do direito da criança, dos idosos, em dos animais, né, etc. E da liberdade uhum. e da democracia, não se perdoa ninguém porque as pessoas sabem aspecto, muito bem, sabem muito bem aspecto, aquilo a que desculpa. têm direito e até mesmo quando somos atendidos numa, numa repartição, numa, muitas vezes Isso somos tratados, portanto, haveria muito a dizer. Portanto, ele sabe como cidadão quais são os deveres dele. Se teve que esperar, eu não tenho culpa nenhuma, não há um muito obrigada, não há um, um pedir desculpa, não há um atenuante. um sorriso. Um né? sorriso, exatamente, mas, um sorriso. mas eu estou no cumprimento do meu dever e aquilo, portanto, como cidadão também tem o, o dever dele, o dever dele é esperar, o dever dele é, é compreender, é, dizer etc. que a arte um...
2: de pedir desculpa, a arte de pedir perdão não é fácil. Não é fácil, ser mas aprendida. tem que ser aprendido e, vale e aprendida a pena, por todos. vale a pena empenhar-se. Daniel, quando alguém se desculpa, quando alguém confessa que errou, as portas abrem-se para um novo mundo podemos assim dizer, um mundo onde há saúde emocional e também saúde interior e espiritual
1: Sem dúvida e essa pessoa ao pedir perdão não está a fragilizar-se não está a expor-se e a ficar à mercê dos outros está a fortalecer-se. Está, portanto, a mostrar uma a ilusão de, de caráter tão grande claro. que vai justificar, digamos que a atenção, o respeito da parte dos outros. Não esqueçamos, todos nós, como dizia o meu, o meu miúdo, todos nós precisamos de alguém que nos perdoe. É isso. E se, se, sim, sim isso só pode acontecer e essa constatação só pode ser evidente a partir do momento em que também olhamos para os nossos erros e sentimos que os cometemos claro. não os mascaramos
2: se pedir desculpa, se pedir perdão fosse um estilo de vida, tudo seria mais fácil
1: sem dúvida sem
0: e era exatamente o que eu ia para dizer penso que de toda esta série dos programas que nós fizemos aqui no Ser Família se nos ficar esta ideia de fazer do perdão do arrependimento genuíno do reconhecimento dos nossos erros, do assumir a responsabilidade dos nossos erros para evitarmos, pouparmos as consequências destes mesmos erros sobre nós próprios a nível emocional sobre os nossos queridos, sobre os nossos amigos seria tão bom se fizéssemos do perdão, do arrependimento genuíno, um estilo de vida. A nossa saúde mental seria superior àquela que existe agora. O nosso, nós não, 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 não viveríamos tão tristes por vezes, tão, uh, tão sós e também emocionalmente e mentalmente nós seríamos muito mais saudáveis. O mundo seria bem melhor e as famílias também.
2: Sobretudo saber que há dimensões na vida que são mais importantes do que o poder as funções ou o dinheiro. Pedir desculpas, apresentar o perdão que seja um estilo de vida, para construir o relacionamento. Sem dúvida que muito haveria mais para dizer sobre o perdão, mas poderemos apenas em estilo de conclusão lembrar que o perdão é uma invenção de Deus. Começou por nos perdoar a nós, humanos, e convida-nos a nos perdoarmos uns aos outros. Assim, se desejar contactar-nos, terá à sua disposição os nossos telefones 219 10 63 10 durante as horas de expediente ou, em qualquer momento, o 96038 9750. E também o correio eletrónico sintra Vamos crescer emocionalmente e também no nosso interior sendo humildes ao ponto de reconhecer os nossos erros e apresentar desculpas para que as amizades e o amor possam ser construídos com laços fortes. Voltaremos na próxima semana.
0: Ser família.
2: Porquê, onde,
1: como e quando?